0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de 24 Segundos, um podcast do Hemisfério Desportivo. Os IT conseguiram anular o primeiro match point dos Lakers e venceram por 111-108, naquele que foi o jogo mais disputado da final até o momento. Jimmy Butler fez um triplo-duplo de 35 pontos, Duncan Robinson fez 7 triplos e de pouco valeu a exibição sensacional de LeBron James. Eu sou o Rui Silva e nos próximos minutos vou fazer o rescalo do jogo 5 com o Nuno Guiar, adepto dos Lakers, e o Bruno Santos. Boston
1: only has a one point lead. putting the
0: ball
2: on a play. He gets it out deep and have
1: a check field
2: it. Olá Bruno, Olá.
0: nós tanto falámos aqui que, que uma das receitas do Zito para a vitória seria ter um jogador uh, a encaixar finalmente 3, tivemos o Butler a fazer um jogo espetacular com 35 pontos, 12 ressaltos, 11 assistências, 5 roubos de bola, e depois o Duncan Robinson contribuiu com 7 triplos, que acabou por ser aquele fator extra que nós tanto tínhamos falado.
2: Sim, e... Ao menos acertei uma das previsões que eu fiz, porque as outras duas previsões que eu tinha feito para o sucesso do ZIT seram completamente ao lado. Eu disse que o BEM ia ter que ser o. ia ter que carregar o ataque. Na verdade, ofensivamente, fez um jogo bastante mediocre. Falhou 6 a 8 pontos fáceis que podiam ter feito a diferença, mas simplesmente não fizeram. Também disse que o Pauline, que devia ter mais minutos. Resultado: saiu da rotação completamente. Mas. Também disse que o Duncan Robinson já, já estava no tempo de ele ter um jogo com seis ou mais triplos e finalmente aconteceu. e foi um uh, Na história das finais, apenas do, dois jogadores tiveram mais que sete triplos num só jogo. E foi Steph Curry e o Ray Allen. Portanto, dá para ver o nível desta exibição. Houve outros jogadores com sete, incluindo o Mike Miller nas finais de 2012 e o próprio Danny Green em 2013, em que fez umas finais incríveis. felizmente não está a ser o caso. Mas sim, o Duncan Robinson foi claramente o segundo melhor jogador do Zito ontem, hoje, e foi e espero que se mantenha assim para o Zito terem, não necessariamente ao nível de 7, 7 entre eles, em termos de lançamentos 3, mas se mantenha agressivo para o Zito terem uma hipótese de fazer uma reviravolta histórica nesta série.
0: Muito okay. bem. Olá, Nuno. Oi. Uh, estás com uma voz um bocadinho mais animada hoje. É só
1: eu te acordei há 10 minutos
0: mas. pois todos, todos nós todos nós sofremos disso o Bruno falou aqui dos triplos do Danny Green em 2013 o Danny Green poderia ter sido o herói deste, deste jogo, se marcasse aquele triplo uh, nos segundos finais o que é que te pareceu essa jogada?
1: epá, uh, tens que eu acho, eu percebo, é sempre a história de sempre, não é? Portanto, se calhar quem já ouviu isto mil vezes uh, vai, vai estar repetitivo mas eu percebo as críticas no sentido em que tu queres o, sempre o melhor jogador a lançar. Uh, mas epá, é pá, um, é um triplo sem ninguém a estar a ver o, as imag o estilo do momento em que ele recebe a bola tem, não, aquilo é um ótimo lançamento, é um excelente lançamento. É um lançamento de treino. Aquilo não, é claro que é um lançamento de treino com pressão do jogo, mas eh, ele está totalmente sozinho. É um, estava eh, a fazer um jogo até, até bom. Ele marca 2 5 de triplo, estava a defender bem. E, portanto, até estava com uma certa confiança. Ele não tem fechado os jogos, estava a fechar o jogo. Eh, eu naquele momento achei que ele ia, eh, que ele ia passar para o canto. Ou, acho que era o KCP que estava no canto, um, mas acho que ele, ele fez bem a lançar, é daquelas coisas, pá. Uh, não entrou, uh, eu, acho que acho que, um, acho que resol aí resolvia o jogo, porque colocava, quer dizer, da maneira como, é que ele, como o bator estava, se calhar, ia, 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 ia para o sexto, ou ia sofrer mais de uma falta e eu marcava mais dois laços livres, não sei. Um, mas, portanto, nós estávamos a perder por um, aquilo ficávamos a ganhar por dois, mesmo que ele metesse, mesmo que a seguir marcassem, tomamos garantias e ir, ir para prolongamento. E eu acho que quanto mais tempo o jogo fosse, mais favorecia os Lakers. Todos estavam cansados, mas o Jimmy Butler, que era a única coisa que estava a acontecer no ataque dos iten nas últimas posses de bola, ele estava totalmente arrasado. Portanto, quanto mais tempo o jogo se arrastasse, acho que pior seria um, portanto, claro que tinha sido decisivo, não é? Um, Sim. mas é daquelas coisas eu não, não culpo muito o Lebron, acho que está agora vai, é previsível que todos os programas de comentário vão ser mais ou menos a criticar ou a questionar uh, a opção do Lebron não deveria ter sido e ele, já vemos uh, uh, tipo o Lillard ou o McCollum a falar no Twitter e outros coisas a falar um, mas eu percebo a decisão não, não tenho nada contra
0: Okay. Eu, eu concordo, acho que a jogada, o triplo ainda por si mesmo, é na posição frontal, supostamente a mais, ah, há quem diga que o, que o do canto seja mais fácil, mas uh, aquele triplo numa posição tão, tão frontal, repetindo o termo, ao sexto, não é... E... Quase sem, praticamente sem oposição, posição. Acho que ele salta sem oposição posição e depois acaba por chegar, mas, mas não parece Sim, mas que seja. São
1: metros de distância para o, o Duck and Robinson começa a correr para ele e o Igual ao mesmo tempo. Ainda sei quem é que lhe chega primeiro, mas, mas epa, tens que lançar aquilo e é um bom lançamento. Nada, eu acho que o LeBron tinha medo de ser, ser abafado no sexto que já, já lhe tinha acontecido e, e nestes minutos finais o LeBron estava um bocado mais cansado depois de um jogo incrível e acho que ele tinha um bocado, estava com esse medo um, e, e acho que foi uma boa decisão acho que uma, se me, me perguntasses o que, é que era o ideal ideal era se calhar o Danny Green ter recebido a bola o Iguodala estava a correr para ele ele rodar para o canto e o KCP que uh, fez um, mais um bom jogo um, e o KCP tentar lançar de campo isso era se calhar o, o ótimo dos ótimos mas pá, segundos a correr tu recebes a bola, estás isoladíssimo tens que lançar aquilo não?
0: Bruno, o Nuno falou aqui do, do desgaste do Jimmy Butler o quarto período, não sei se sentiste isso é. aliás, claro, sentiste de certeza, porque sendo adepto ainda estás mais, ainda estás mais a sofrer com esses, com esses momentos por dito tiveram uma vantagem confortável depois há uma altura em que o Jimmy Butler parece... Uh, bater num muro do, de cansaço os ataques começam a ficar bastante desajeitados para não chamar outra coisa só depois ela acaba por recuperar o, não só o fogo, mas também o discernimento e acaba por levar o, o Zitz a este triunfo foi foi demasiado difícil ver aqueles últimos minutos sentindo que mais uma vez a equipa podia estar a desperdiçar uma vantagem
2: Sim, é, foi daqueles jogos em que, mesmo com uma vantagem de... Acho que chegou aos 14 pontos, ou, ou 12, não me lembro bem. No quarto período nunca senti a vantagem segura, porque do outro lado estava o Lebron a ter um jogo daqueles jogos ao Lebron. O, o, o mesmo Lebron ganhou 17 dos últimos 18 jogos em que ele participou, em que a sua equipe podia ganhar a série. Portanto, é, essa estatística estava... Contra o Ziti, aliás, na última jogada eu pensei que ia ser o basarguita do Lebron, mas felizmente o Ziti pensaram mesmo e, e mandaram três jogadores defender lo e correu bem. Mas sim, mas acho que felizmente para o legado de, deste jogo e do Butler, ele ter jogado 47 minutos até dá mais encanto, digamos assim, mas acho que o três exagerou um pouco nos minutos, porque ele jogou a segunda parte inteira, não houve não foi ao banco uma única vez, até quando ele sofreu falta com menos de um minuto, ele possa a ter feito um time-out porque ele estava completamente exausto, provavelmente ia fazer aos lances livres, porque ele mal se aguentava em pé, mas, mas sim, até acho que no terceiro período já se sentiu o cansaço dele, que o lançamento exterior não estava se estava a faltar pernas, estava a falhar, porque não era por ser lançamentos difíceis, eram um lançamentos que ele estava a marcar mais cedo, mas não estava a ter a elevação que que teve anteriormente, mas ele conseguiu, não sei como, conseguiu ir buscar aquela energia no, nos últimos 4 ou 3 minutos e, e conseguiu ter aquele duelo que vai ficar para a história contra o Lebron, que era uma cava de um lado, outra uma cava do outro e é, é muito difícil equipar-se ao Lebron num, quando o Lebron está neste modo, está neste modo 40 pontos, mas o Butler conseguiu fazer isso e... Espero que no jogo 6 no jogo o Spolster não, jogue, não meta a jogar 47 minutos. Espero que seja mais 43 ou 44, que descanse no último minuto de seu período e no primeiro do quarto, que ainda dá algum tempo de descanso para recuperar o seu fogo, mas, mas vai ser daqueles jogos que daqui a 10 anos vai estar na NBA TV como dão tantos jogos históricos com o, o duelo do Butler contra o Lebron e os 47 minutos são parte importante, tanto para o negativo, com aquela parte em que ele estava claramente cansado, com para o positivo, com a mamba mentality, se dizer isto contra o jogo, que é, parece estranho neste ano em princípio, mas o que o Butler fez no, para fechar o jogo foi, fez o isso, é uma expressão às vezes demasiado usada, mas acho que descreve bem o que o Butler conseguiu fazer para garantir esta vitória.
0: O LeBron James falhou um lançamento no primeiro período, um lançamento no segundo período, um lançamento no terceiro período. Uh, acaba o jogo com 15 em 21. 6 em 9 de 3, uh, 40 pontos, 13 ressaltos, 7 assistências. Tem 4 turnovers porque tem um início de quarto período mau. Uh, acho que são, são 3 turnovers nos primeiros 3 minutos. Mas acaba por ganhar, uh, por consolidar ainda mais aquela... Uh, eu diria, numa luta, um eventual MVP em caso de título, eu acho que jogo a jogo tem subido um passo em relação a Anthony Davis, que uh, neste, neste jogo 5 teve uma lesão que te deve ter deixado a suspirar pelo futuro, não?
1: É epá, pois. Eu depois, no final, as declarações, as declarações uh, descansaram-me uh, um, um bocadinho, no sentido em que eu. Uh, eu ali uma altura, aliás, descansou-me logo vê-lo que eu não tinha ido para o balneário, porque eu ali uma altura que, da maneira como, como ele estava, que eu pensei que era. Acabou a série. Pronto. A maneira como ele. Inicialmente pensei, tu queres ver que é aquilo, ou uma cena assim, depois ele estava a agarrar com demasiada dor, não parecia ser exatamente isso, mas parecia totalmente acabado para o jogo, mas isto também é uma coisa que o pessoal até já gozou um bocado com o Anthony Davis, não é? Porque ele, ele cai sempre ao chão e é sempre qualquer coisa e depois no final ele levanta-se e continua a jogar. Portanto, um, não era mas... preciso
0: isso chamar a cadeira de rodas.
1: Exato. Pois, não. Se fosse outros jogadores que nós conhecemos, não era a era cadeira de rodas, era uma maca uma cena assim. Um, mas, o, mas, mas, de qualquer maneira, vamos ver um, como é que ele está no próximo jogo, porque ele claramente nos últimos minutos não estava a 100%, ele tem, tem uma boa jogada, é um, é um putback, já perto do final, eu estou a lembrar-me lembrar mal.
0: É... é depois é claramente depois da lesão, não sei exatamente em que momento do jogo é que é.
1: Pronto, ele, ele teve, teve algumas boas jogadas, mas parecia-me que fisicamente não estava não bem, se não tiver... Se não tiver a 10% no próximo jogo, acho que é um grande problema para os Lakers. Quanto ao MVP, acho que né? se os Lakers ganharem, acho que já não, não há debate nenhum. Acho eu. Este jogo então uh, pá, fez, fez. obliterou esse debate. Não é? É, um, é um jogo. É um, é um disparate o jogo do LeBron. É mesmo um disparate. Ele tem lá uma que uh, perto do final, não sei, é um, um end-one. Uh, Perto do, eu acho que é ano é, é com falta com o, sim, o Crowder sim. em cima dele, em que a bo, eu nem sei como é que fisicamente aquilo aconteceu, tipo, fisicamente as leis da física, é, quando a bola rola assim devagarinho dos dedos dele e, e cai, é, e cai para o cesto, é, é, um, é um jogo incrível dominar dominar totalmente, eu, não sei, eu nunca pensei que ele tivesse ainda um jogo assim deste género do, dentro dele mas se calhar é aquilo que nós tínhamos falado no último podcast, que ele precisava de um dia extra de descanso e isso fez a diferença, portanto vamos ver como é que ele está uh, no próximo jogo um, e deixou um bocadinho um, deixou um bocado desanimado no sentido em que um jogo em que o Lebron faz 6 em 9 de triplo é pá, tu tens que ganhar esse jogo um, porque não, é, ele não vai, fazer, vai voltar a fazer seis e nove triplo com certeza e isso e esses seis triplos foram decisivos para contrariar a defesa de Miami uh, em que claramente ele, ele percebeu que estava a ter as mesmas dificuldades em entrar para o sexto e os triplos abriram um bocadinho o jogo além de, obviamente valem muitos pontos não é? um, e portanto este te um bocado desanimado é isso é desperdiçar um jogão destes de um, do de LeBron Uh, coisa que Miami é engraçado que Miami tem aproveitado os joões do Butler uh, nós falámos ah o Butler se calhar não consegue fazer isto outra vez e a verdade é verdade que não fez de outra vez ele marcou 40 não foi no ao, ao 42 ou okay, foi no... sim sim uh, e agora não marca isso mas é um, é um jogo incrível e depois com cinco rubos de bola uh, portanto o Miami tem aproveitado as as, uh, as exibições transcendentes da, da sua estrela sem
0: esquecer a placagem ao é Dwight Howard
1: Exatamente, eu, eu aí estava eu a ver que ele estava-se a pôr em, em sarilhos, porque é, pá, ele não tem, acho que é daquelas coisas que o LeBron já aprendeu e acho que ele, não sei, não sei há quanto tempo, mas há alguns anos que ele aprendeu que não, tu não tens que te meter com, com isto, meu tipo o Dwight Howard é um peãozinho, meu, tu tens que estar em jogo e eu estava a ver que ainda ele ainda ia ter problemas jogo, embora os árbitros não... Dificilmente o, o Twitter
0: naquele momento estaria a representar alguns 500 milhões de adeptos, e, <risos> exato? <risos> eventualmente, até alguns adeptos dos Lakers, porque o Dwight Howard consegue ser uh, uh, vou escolher esta palavra irritantezinho.
1: Sim, sim, muito irritante, muito irritante. Uh, e nem está a, tá a fazer uma série bastante uh, desde, desde o primeiro jogo, está a fazer uma série bastante fraca. Um... Mas sim, acho que ele tem que ter um bocado de disciplina o Butler em perceber que não pode acho eu fazer uma coisa desse género contra um gajo que não interessa a ninguém nesta série que é o, que é o Dwight, não
0: é? Sim. Bruno, qual é que é o teu nível de confiança neste momento?
2: Uh, depende, porque com o Lebron eu, claro que como se diz com o Butler, eu também digo que é difícil que ele volte a lançar 6-9-3, mas eu nunca vou duvidar do Lebron, portanto se no próximo jogo ele tiver um triplo duplo com 45 pontos não me surpreende minimamente se isso acontecer uh, não, não é impossível ter muita confiança mas uh, uma coisa boa é a estatística que até agora os Lakers ganharam as séries todas em 5 jogos e os It ganham em 4, 5 e depois 6 portanto se essa estatística é vital, é que os It vão a esta série em 7 é o único resultado possível independentemente,
0: mas... independentemente disso desculpa Tu achas que, tanto se falou que, sobretudo depois das lesões do Dragic e do Jodebay, que se falou do que ia ser uma sweep e depois não era em 4, era em 5, porque o Batar tinha feito um grande jogo. Imagina que os It perdem o próximo jogo já é o suficiente para Miami sair desta, desta final com, com uma sensação de dignidade, e dignidade talvez seja um termo muito forte, mas do... Fizemos melhor do que toda a gente estava à espera e só que realmente os Lakers são os Lakers.
2: Sim, acho que até nestes playoffs, desde que os It eliminaram os Bucks, que estão a jogar com o dinheiro da casa basicamente. Ninguém Sim. esperava que os It chegassem a este ponto e ser competitivos contra uma equipa que tem uma, um dos melhores, uma das melhores duplas da NBA que a NBA já viu recentemente a este nível nos últimos anos só se pode comparar mesmo o Curry e o Durant uh, e o LeBron está a fazer mais uma série incrível, o Anthony Davis concordo com o Nuno que já não está propriamente na corrida para MVP das finais, mas tem feito uma série fantástica e logo aí ganhar dois jogos a uma equipa assim é, é um motivo de orgulho quase, mas claro que os jogadores do Zid não se contentam com isso, os jogadores claro. do Zid contentam-se com, com o título, e... mas acho que sim, acho que é, eu até estava a antes durante o quarto período deste de jogo que se os it perderem, perderem neste jogo, ao menos que seja um jogo assim, tão disputado e em que sabe que as duas equipas deram tudo para ganhar, felizmente ainda não aconteceu, espero que se eventualmente os it perderam nos próximos dois jogos, que também não seja nenhum blowout, seja mais um jogo equilibrado. Mas seja, seja como for, acho que, acho que sim. Acho que, uh, tendo em conta o que algumas dúvidas que se tinham, por exemplo, se o Butler pode ser a, o melhor jogador de uma equipa campeã, mesmo que os It não sejam campeões, eu acho que se pode afirmar isso a partir de agora, que ele está a um nível inacreditável na, nestas finais, e acho que, tendo em conta a idade de vários jogadores do It, como o BAM, e o hero e o próprio Duncan Robinson e o Nun, já estão nos mid-twenties, mas é, são jogadores inexperientes na liga ainda, ainda acho que vão evoluir em termos da tomada de decisão acho que é mesmo que os it no jogo 6 é há motivos para estar muito muito feliz com esta prestação, não só nesta série, mas na bolha toda e na época no geral
0: hum. Guia-me só para, para terminar antes de irmos um ao número e ao um momento do jogo, uh, os Lakers vão ganhar 3-1 e acho que todos nós pensamos que ok, isto com o LeBron James é impossível ele perder 3 jogos consecutivos, só que depois perde o primeiro uh, e está 3-2 é? e neste momento, não sei se sentes -se da mesma forma, mas para mim o perder, passar de 3-1 para 3-2 é, faz lembrar aquela história do futebol que o 2-0 é o resultado mais perigoso, uh, com quão mais receio ficaste agora que sentes que, que afinal está tudo muito mais em aberto do que parecia quando estava 3-1. É uma coisa mais, mais psicológica do que qualquer outra coisa, mas uh, estás Sim, continuas acho... perfeitamente confiante, como é que é?
1: Antes de ir, antes de ir a isso, só para responder a, eu, ou seja, eu vou responder a isso, mas começando com uma coisa que o Bruno disse: que é esta ideia de que os itens estão a jogar com House Money. Eu acho que é, nota-se bastante na série, uh, ou seja, claro que os It querem ganhar, todos, os jogadores jogam no limite sempre, mas jogam de uma maneira muito mais livre do que jogam os Lakers, em que nota-se perfeitamente dentro de campo que os jogadores dos Lakers, principalmente o LeBron, sente que isto é a série dele para perder e sabe o que é que vem aí a seguir, o, o, o que vai ter a seguir de meses e meses, por acaso de perder esta série. Ele sabe perfeitamente o que é que vai acontecer um, e, e sabe o que é que isso vai significar para o legado dele. E esse peso nota-se um, nota um bocado. Pá. Uh, o Hero e o Duncan Robinson estão a jogar uh, no conscience, não é? Eles, uh, são putos, estão numa, estão numa final uh, e, e têm luz verde para estarem ta, para sempre a lançar. Uh, e sabem que ninguém esperava que eles estivessem a fazer isto. Há uma leveza no jogo que se nota um bocadinho, tirando quando chegaste ali ao final, neste jogo em específico, quando chegaste ali ao final, do jogo em que realmente aquilo tornou-se mais perro porque a pressão era muito grande e eles estavam muito cansados. Uh, mas essa diferença nota-se. Uh, depois Os Lakers têm outras vantagens, seja de, de experiência e de de serem capazes de gerir, se calhar, melhor a alguns momentos. Uh, mas essa essa, essa pressão nota-se muito, e isso responde um bocadinho à tua pergunta. Eu acho que já antes, uh, mesmo uh, aquele momento, por exemplo, no jogo em que eles estão quase a perder, em que está 2-1 e, e os Lakers conseguem ganhar e passar para 3-1 e podia ter ficado 2-2, e o LeBron diz, isto foi o jogo mais importante da minha carreira, eu senti a pressão, era um bocado isto que eu estava a dizer... Uh, Acho que há uma pressão muito grande sobre estes Lakers. E psicologicamente eu acho que 3-1 já não os deixava descansados e por isso é quando tu me perguntaste isto agora está arrumado ou uma versão desta pergunta no podcast anterior eu, eu não sei bem o que dizer porque esta estatística do nunca recuperaram de 3-1 essas estatísticas assim acho que têm muito pouco valor. A única coisa que diz é que é muito desafiante uma equipa ganhar uma equipa ganhar três jogos consecutivos. Mas cada jogo é um evento uh, e eu acho que cada jogo, inclusive, entre em que os IT contra esta equipa dos leitores, o IT tem uma hipótese de ganhar. Uh, e a partir do momento em que é assim, a única coisa que tu estás a apostar contra é a probabilidade de... Imagina que o IT tem uh, em cada jogo, 48% de probabilidades de ganhar. E é preciso nesses, eles superarem esses 48 três vezes seguidas. e isso é complicado mas cada um desses momentos eles podem, e eu sinto em todos os momentos do jogo que o Zito não sou uma equipa inferior e acho que todas as pessoas que vejam estes jogos se por acaso ficar, mesmo que fique... ontem os Lakers tivessem ganho e ficasse 4-1, acho que quem visse, claro que se calhar para a história as pessoas não vão ver e iam achar ah, isto foi desequilibrado, mas quem visse este jogo, quem tivesse visto todos os jogos ia perceber que não, isto não, a cena o, o, o discurso do grande underdog eu acho que não é muito justificado um, tu, portanto acho que a opção mal... existe sobre os Lakers e eu estou, para responder diretamente se calhar isso que apertar comigo para eu, para eu dizer Era. Era. Sim, não, estou preocupado mas não estou muito mais preocupado do que estava antes porque eu sentia que senti que Miami continuava a, ter, continuava a ter uma hipótese agora vai ser curioso ver se o próximo jogo e acho que o primeiro período vai ser vai ser, pronto, vai ser curioso ver isso é a tal coisa que nós também falámos, que é de. Falámos no outro podcast, que é aquela coisa de fingir a urgência, não é? Tu não consegues. Pá, o Butler era eliminar, era ia para casa neste jogo derrotado. Não é? E eu acho que os Lakers jogaram com muita urgência, mas há ali um elemento de desespero que eu não sei se tu consegues exatamente fingir. E eu estou curioso para ver no, no próximo jogo se os Lakers entram com. O, com que agressividade é que eles entram no próximo jogo ou se entram um bocadinho afetados por, por esta derrota? Um, e ver se os It conseguem replicar este esforço. Epá, eu já não digo nada, esta equipa fisicamente é incrível. Eu acharia que os It tivessem já quebrado para esta altura, mas fisicamente eles estão, têm uma capacidade atlética brutal. Tirando o Butter, que descansou um minuto. Esta equipa corre sempre, sempre a cortar, sempre a fazer... É, é brutal, jogam muito bem.
0: Tu Desculpa, só mesmo uma pergunta rápida. Uh, tu ao invés que se o, se o Anthony Davis pensaste que a série poderia ter terminado, terminava para ele ou achavas que os Lakers sem o Anthony Davis perdem esta
1: final? Não, eu estava eu a dizer que terminavam para ele, mas... Ah, mas okay. Era o que eu queria dizer, mas acho que fica... Acho que se Imagina, o Anthony Davis saía das finais e estava 3-2 eu aí se calhar dava uma hipótese 50-50 nestas finais okay. como nesta altura não dou uh, mas estava a falar dele eu achava que ele ia que ele, e não era só isso, eu já estava a pensar numa lesão mesmo catastrófica para a carreira dele uh, pareceu mesmo muito mal e como nós temos o trauma dos últimos estrelas de serem lesionadas
0: okay. uh, Pois é que tu sabes que que havendo dois jogos com o LeBron James candidatos para ganhar um jogo completamente sozinho uh... Apesar de tudo o que já se falou da idade e do cansaço, eu acho que ele continua a ter isso e, e muito mais no futuro dele. Uh, vamos então o número do jogo? O que é que nos traz hoje?
1: preciso é, aqui entre duas coisas. É, é, mas eu acho, que uma, eu acho que o mais decisivo foi 12. E é os 12 em 12 do Butler da, da linha de lance livre. Acho que isso... Quando o jogo estava no, no seu momento... Em momentos em que duvidavas ou duvidavas do Zit e era ele sempre, cabeça para baixo, uh, entrar para o sexto E um, sempre muito agressivo, por exemplo, o LeBron, uh, o LeBron, eu acho que ele até se pode queixar um bocadinho, de vez em quando, em alguns jogos, uh, de não receber as calls que devia quando entra para o cesto. Mas normalmente são coisas no braço ou que lhe acertam na cabeça ou assim. O Butler, o Butler vai mesmo procurar o contacto contra o teu corpo. E isso coloca os árbitros numa situação em que é muito difícil não marcarem nada. É, eu acho que algumas das coisas até foram algo questionáveis, mas é, eu percebo. Pá, ele, ele provoca, ele faz aquilo de uma maneira que é muito difícil tu não marcares e de uma maneira menos irritante do que, por exemplo, o James Arden. É, e, 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 portanto, pá, acho que foi isso. isso. Isso foi o jogo do Zittler, com os sete triplos. O que eu estava em decisão era entre isso ou os sete do Duncan Robinson. Com lançamentos absolutamente incríveis, mas eu acho que o, o Butler e para a linha de lance livre desta maneira, acho que foi o que, o que decidiu. É curioso, porque o essas disse,
0: não sei exatamente como é que está agora separado por por e por Lakers, mas não houve um único lance livre falhado no quarto período, e mesmo é. no jogo completo, houve portanto os, os hits foi 21 e 22, o Wetherby, foi o único que falhou um, e os Lakers têm 18 em 21, dois de LeBron James e um do Cal Kuzma. Bruno, momento do jogo?
2: Vou. Vou fazer uma escolha muito pouco original, mas acho que tem que ser a última jogada dos Lakers como um todo. Porque não só o lançamento do Danny Green, que já foi bastante falado, mas depois principalmente o ressalto ofensivo do McEve Morris, que depois tem o momento de J.R. Smith, com LeBron Sim. completamente aberto ali à sua direita, ele não, não vê, não olha para ele e tenta fazer um passo completamente desmedido para o Anthony Davis, que acaba por sair de campo, e acaba por quase fechar o jogo para o Zito. E acho que, se ele ter em conta o modo em que o LeBron estava, se o Mark Ife Mais o tivesse visto e tivesse passado pela a bola, acho que ia ser o momento do LeBron como o momento do Jordan sobre o Byron Russell. Ia ser o, o, o lançamento a ganhar uma série, ganhar umas finais que ia ficar para a história, e nos próximos 20 anos ia estar em todos uh, os vídeos promocionais da NBA e como Adeptosito, apesar de eu gostar muito do Lebron uh, fico feliz disso não ter acontecido porque ia ser um lance que ia doer bastante e ter que revê-lo tantas vezes como certamente iria acontecer uh, é algo que ainda bem que eu e os adaptos fomos poupados apesar de poder acontecer no, se no jogo 6 ou no jogo 7 o Lebron marcar um bazarbita para tornar os jocantes campeões não me surpreendi minimamente, mas espero que não, naturalmente.
0: Até porque se estava aqui a fazer as... A andar para trás rapidamente na cabeça, o LeBron James não tem nenhum momento destes num jogo decisivo, não é? Tem, quer dizer, momento destes de, de lançamento, a acabar. O, na final de 2016, o lançamento que supostamente fica na memória e que toda a gente revê hoje em dia é o do Kyrie Irving. O LeBron James tem o abafo. Em 2013 é o triplo do Ray Allen no jogo 6, portanto é algo que lhe falta ainda no lugar, não é, Bruno?
2: Se bem que no, em 2013, no, no jogo 7, talvez estava muito equilibrado e consegui ganhar por 2 no último minuto, é uma com o lançamento de média distância que basicamente fechou o jogo, mas sim, mas não é um lance que se lembra tanto como, como esse, como esse do Curry, ou do Jordan que eu referi. E, e como se esse
0: onde Allen, que... tivesse marcado, não é?
2: Sim, também não se sabe como é que o jogo iria, mas é possível que o Zito ganhasse ainda mesmo.
1: Ok. Não, o momento dele é aquele contra o, o grande lançamento dele, aquele é contra os Magic, só que depois eles perdem essa série, portanto Sim. é aquele triplo. É incrível, é incrível pela reação até do, do público. Uh, só que eles depois perdem, vamos ver se não é o um equivalente, se não vamos ter um momento equivalente com o Anthony Davis nestes playoffs, não é em que um grande momento do, dos playoffs da, da equipa e depois é aquele, mas depois como tu não ganhas uh, perde-se um bocado na história
0: Este é o episódio regular número 47 houve seis jogadores que jogaram camisola número 47 na, na história da NBA há um que se destaca de todos os outros aliás, há um que joga mais épocas com o 47 do que todos os outros juntos e, no século XXI só houve três jogadores o Scott Williams nos Phoenix Suns e nos Cleveland Cavaliers o Tiago Splitter em 2017 com os Philadelphia 76ers mas o jogador que eu escolhi e acho que vocês vão concordar que, que, que acaba por ser aquele mais mais marcante é o russo Andrei Kirilenko até porque ele fez, fez teve orgulho em ganhar a, a alcunha AK-47 e, e faz grande parte da carreira nos Utah Jazz é pelo menos aí naquela, naquela equipa com Diron Williams e, e Carlos Buzar que, que acaba por ser mais decisivo mais importante ele que tinha, tinha boas médias boas médias na verdade não tinha assim grande coisa vá, isto estava com um bocadinho mal mas, mas houve uma altura ali no meados da, da primeira década do século XXI que tinha 15, 16, 15, 16 pontos por jogo, também bons ressaltos, 8, 6, 8 mas
1: era muito versátil, era, era, defendia bem era, 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 seria curioso vê-lo jogar na NBA atual porque ele, ele jogava a 3, não é? mas hoje 3, seria 4, hoje seria um, um 4 que ele não sabe não era, não era incrível o pois mas tinha tinha
0: ideia que seria mas por acaso as minhas médias dele são horríveis portanto tinha uma ideia errada
1: não, mas ele tem aqui 38% e 37% de lançamentos de 3 ah, okay. não é assim okay. Depois, quando, é a época... carreira toda, quando, quando vais ver a carreira toda não é espetacular, é verdade
0: pois, pois, pois um, ele foi, foi All-Star em 2004, uh, fez parte das melhores equipas defensivas algumas vezes, liderou, liderou os desarmes de lançamento da Liga em 2005, foi MVP do Eurobasket em, em 2007, foi o ano em que Portugal participou, um dos anos em que Portugal participou quando teve... Uh, participações consecutivas o medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2012 a carreira dele acaba por ser mais, mais marcada pelo que faz na Europa e pela seleção russa do que necessariamente pelo que fez na NBA, apesar de ter acabado com quase 10 mil pontos quase 5 mil ressaltos um, Bruno, ainda te lembras dele?
2: Sim é, por acaso é um, é um jogador que eu tive felizmente até tive uma época no Fantasy e apesar de Claro, as, estatica, as estatísticas dele não, não saltam à vista, mas é um jogador que, por exemplo, nesses termos, do fantasy era bastante valorizado porque era muito versátil e, e especialmente defensivamente, ele dava muito. É, é um jogador que, por acaso, acho que encaixava muito bem atualmente. Claro que, ofensivamente, não sei, ou era bom a passar, mas, claro, essa inconsistência de, de triplo, poderia ser uma complicação, mas claro também ele podia focar-se mais a desenvolver o seu lançamento, se jogasse atualmente não sei, mas acho defensivamente a ideia que eu tenho dele é, é um jogador que conseguia defender base e, e postes e extremos é, era muito versátil, era excelente nas ajudas defensivas e acho que ele acabou a época da NBA ainda muito novo, a última época que ele fez foi com 33 anos e já estava teve uma média de 0.4 pontos nessa época, portanto já não estava nas melhores condições, mas uh, é daqueles jogadores que têm o seu estilo próprio, principal, no caso dele principalmente a defender, que um extremo uh, liderar a liga é, é em bloco num ano é, é algo muito raro, e o que é dos poucos jogadores que conseguiu fazer isso, e Acho que na liga atual não há nenhum jogador que me faça lembrar exatamente o estilo de jogo dele. Portanto, Sim, isso é sinal, que, sinal positivo para, para, para a diferença que ele marcou em relação ao, aos restantes jogadores quando ele jogava. Aliás, eu acho que
1: ele lidera. Desculpa, eu acho que ele lidera o um, ou liderou durante um tempo uma categoria que não sei se era o Siemens ou alguém que fazia que era o, o stocks, que é tipo steals mais blocks, que é incrível pronto, mais de três, mais de 3 blocks por jogo é um, é um disparate e ele depois tinha também 1.6, uh, 1.9 um, um um steals, portanto tu, estás a falar de quase 5, não é? É, é, é? é brutal, então para fantasy quem o tivesse realmente era espetacular
0: Exatamente uh, Vamos acabar então este episódio e voltamos na na manhã de segunda-feira para o escala do jogo 6, que um de vocês quer que seja o último, outro uh, espera que seja o penúltimo, como é natural. Vai ser o episódio número 48 e, e há apenas dois jogadores no Série da NBA que chegaram com 48. Portanto, e vai, ser, vai, ser, ah, vai ser interessante. A conversa vai ser interessante. Uh, para acabar o que dizer apenas que acho que alguém com, com alcunha a capa 47 merecia ser melhor atirador do que aquilo que foi. Mas não se pode ter tudo, portanto um abraço para ti Bruno, um abraço para ti Nuno, voltamos na segunda-feira, um abraço a todos, até à próxima.